0: la revue de presse avec David Abiker. Et ce matin David, à la une
1: le retour du tragique. Mais d'abord Macron sur le front Macron sur le front, c'est la une du progrès. Et elle résume assez bien la presse du jour qui reprend, qui picore à la une les formules du chef de l'État hier soir à la télévision. Un changement d'époque pour l'Est républicain. Pour le Midi-Libre, la France prendra sa part. Formule qui n'a pas qu'un seul sens d'ailleurs. Répondre à la guerre par des décisions historiques. Là encore, des propos du chef de l'État mis entre guillemets qui font le gros titre du Figaro. Notre liberté n'est plus un acquis. C'est la phrase choisie par Sud-Ouest pour le courrier de l'Ouest. L'Europe doit payer le prix de la paix. Là encore, c'est du Macron dans le texte hier soir. Tous vos journaux, ce matin, décryptent les mots du chef de l'État qui veut protéger les Français. Il décrypte ce qu'a dit Macron, mais pas ce qu'il n'a pas dit. Vous me direz, c'est logique, mais quand même, parmi les choses qu'il n'a pas dites, le chef de l'État n'a pas exigé, par exemple, le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Et ce retrait ne va absolument pas de soi. Le courrier Picard, lui, s'arrête sur une formule. Le retour brutal du tragique dans l'histoire. C'est à croire qu'Emmanuel Macron a eu la couverture de Valeurs Actuelles avant tout le monde. Le nouveau numéro du magazine fait la une avec ce titre « Comment l'histoire redevient tragique » et met Vladimir Poutine à la une, sur un fond rouge, très rouge.
0: Alors ça tombe bien, David, puisque la presse tente ce matin d'entrer dans la
1: tête et les intentions
0: des deux hommes.
1: Commençons avec Emmanuel Macron, dont le cas intéresse l'opinion, qui s'interroge. Le président s'est-il mis au service du candidat Il doit se déclarer vendredi au plus tard, précise l'opinion, et sa déclaration de candidature devra prendre une forme bien distincte de l'allocution solennelle d'hier soir. Et le journal de faire causer tous les experts en macrologie pour savoir qui parlera dans les semaines à venir De quoi il parlera Le candidat ou le président Et comment il parlera Et quels seront les risques pour le candidat de voir le président échouer à nouveau dans ses tentatives de médiation entre Poutine et Zelensky Cécile Cordudet des Échos a plus de réponses que de questions et annonce une candidature pour vendredi sans doute dans un texte. Un texte. C'est donc le chef de guerre qui passera avant le candidat, écrit-elle dans les jours qui viennent. Les meetings seront réduits à la portion congrue, s'il y en a quelques rencontres avec des Français façon grand débat gilet jaune. Le projet sera présenté et puis c'est tout, conclut-elle. Une campagne light, en quelque sorte. Sur le fond, l'opinion estime que le président sera fédérateur et protecteur durant toute cette campagne, tandis que le candidat sera combatif et clivant. Docteur Macron et Mr Manu, donc. À vrai dire, tant qu'à se poser des questions sur les intentions d'un chef d'État, autant scruter les dispositions de Vladimir Poutine. Alors, justement, après la campagne de Macron, les journaux scrutent la campagne de Poutine. Sa campagne militaire en entrer dans la tête du joueur d'échecs et de poker. Vladimir Poutine, exercice périlleux. Et il est plus simple de la sortir, cette tête de cire, du musée Grévin, que d'en analyser les intentions. D'abord au plan militaire. Ouvrons le Figaro. Les colonnes de blindés russes face à un cauchemar logistique, lit-on. Le moral de l'armée russe en question. Les soldats seraient jeunes, trop jeunes. L'ambassade ukrainienne, auprès de l'ONU, a lu un message adressé par un jeune soldat russe à sa mère avant de mourir. Le jeune soldat aurait écrit... On nous a dit que nous serions bien accueillis et nous les voyons, les Ukrainiens, se mettre en travers de nos blindés, se jeter sous nos roues pour nous empêcher de passer. Maman, c'est trop dur !» Alors évidemment, l'ambassadeur ukrainien qui diffuse ce texte écrit par un soldat russe avant de mourir, bien malin, qui s'y et qui dira si c'est de l'info ou de la manip. N'empêche... Les soldats russes n'auraient pas le moral selon les services américains. Le Figaro ajoute, les Tchétchènes envoyés en force d'appoint par Kadyrov, eux, ils vont très bien. Alors on ouvre le Figaro, ouvrons Libération
0: avec l'expert Vincent Touret, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
1: Le comportement de l'armée russe est inhabituel, dit l'expert qui fait la liste de ce qui ne va pas. Le rythme de progression de l'armée russe, la logistique... Le déplacement en colonne de l'armée, l'absence d'attaques fulgurantes comme ce fut le cas en Syrie, mais le chercheur ajoute, les Russes sont presque entrés en dilettante dans le pays. Ce qui pose, et je le cite encore, de grosses questions d'auto-intoxication du pouvoir. D'auto-intoxication du pouvoir. Et le Figaro de dresser un portrait maintenant psychologique de Poutine, un peu risqué, mais amusant vu la variété des sources. De moins en moins rationnel, isolé, limitant ses contacts humains et physiques au minimum. Une journaliste se demande s'il n'est pas la victime Poutine de la camisole de propagande que son régime a créée depuis depuis des années, en matraquant que l'Ukraine est un pays nazi. Le Figaro rapporte également une anecdote de sa jeunesse confiée par Poutine à la journaliste Natalia Ghevorkian. Il est un jour dans l'escalier de son immeuble, il croise un rat et décide de le poursuivre. Le jeune Poutine, qui lui concède qu'à l'époque il n'était qu'une petite frappe, parvient à coincer le rat dans un coin il ne pouvait plus s'enfuir, explique Poutine à la journaliste. Alors le rat s'est retourné vers moi et il s'est jeté sur moi. Il s'est lancé à ma poursuite à travers les escaliers, c'était inattendu et effrayant. Mais j'ai été plus rapide et j'ai fini par lui claquer la porte au nez. J'ai compris dans cet escalier ce que signifiait acculer quelqu'un. La journaliste, pas avare de commentaires psychologiques, en tire deux interprétations, toujours risquées mais amusantes. Elle en déduit qu'acculé, à son tour, Poutine pourrait se lancer dans une fuite en avant. Mais elle note aussi que face au danger, il s'est enfui alors qu'il aurait pu tuer le rat. Et elle ajoute, il n'y a personne dans l'entourage de Poutine capable de lui dire vraiment la vérité sur le terrain de guerre en Ukraine. Dans le monde, Benoît Vitkin, correspondant du journal à Moscou, cessait lui aussi à importer... Psychologique du chef d'état russe au pouvoir depuis 22 ans. Toujours plus passionné par l'histoire sur laquelle il écrit et qu'il réécrit, ayant perdu le contact avec la réalité. L'univers mental du président russe, lit-on dans le monde, est celui de la violence. « La rue de Leningrad m'a appris une chose », dit Poutine. « Si la bagarre est inévitable, tape le premier ». Poutine disait cela au moment de l'entrée des troupes russes en Syrie.
0: On a vu le résultat. » Très intéressant justement de revenir, de remettre en perspective ces, ces écrits donc de Vladimir Poutine à l'aune de ce qui se passe depuis une semaine pile. Merci David Abiker, la revue de presse sur Radio Classique. 8h39, tiens, sur Radio Classique, hier soir, la cérémonie des trophées Radio Classique qui récompensait. Sabine Devielle qui emporte le prix du soliste de l'année pris en partenariat avec Cobus et son album Bach et Handel qui a été récompensé et réalisé avec Raphaël Pichon, l'ensemble Pygmalion Je vous propose d'en écouter un extrait ce matin « Mon Jésus, quelle agonie de Bach » Sabine de Vielle, donc, qui a emporté hier le prix du soliste de l'année lors de cette formidable soirée des trophées radio-classiques qui ont aussi récompensé le quatuor Hermès comme prix de l'ensemble de l'année, puis le grand prix. Le grand prix hier soir, c'était pour le pianiste Alexandre Kantorov. Il est 9h20 dans un instant. Esprit libre avec...